0: De Demián, de Germán Gese. Para contar mi historia, he de empezar muy atrás. Si me fuera posible, debería retroceder aún mucho más hasta los primeros años de mi infancia e incluso más allá, en la lejanía de mi ascendencia. Los poetas, cuando escriben novelas, suelen hacer como si fuesen Dios mismo, y pudieran abarcar con su mirada toda una historia humana, comprenderla y exponerla como si Dios mismo la relatase, sin velo ninguno, revelando en todo momento su más íntima esencia. Yo no puedo hacerlo así, como tampoco los poetas, pero mi historia me es más importante, y es la historia de un hombre no la de un hombre inventado, sino la de un hombre real, único y vivo. Hoy se sabe menos que nunca lo que es eso, lo que es un hombre realmente vivo, y se lleva a morir bajo el fuego a millares de hombres, cada uno de los cuales es un ensayo único y precioso de la naturaleza. Si no fuéramos algo más que individuos aislados, si cada uno de nosotros pudiese realmente ser borrado por completo del mundo Por una bala de fusil No tendría ya sentido alguno relatar historias Pero cada uno de los hombres No es tan solo el mismo Es también el punto único, particularísimo Importante, siempre y singular En el que se cruzan los fenómenos del mundo Así la historia de cada hombre Es esencial, eterna y divina cada hombre mientras vive en alguna parte y cumple la voluntad de la naturaleza es algo maravilloso y digno de toda atención. En cada uno de los hombres se ha hecho forma el espíritu, en cada uno padece la criatura, en cada uno de ellos es crucificado un redentor. Muy pocos saben hoy lo que es el hombre, muchos lo sienten y por sentirlo mueren aliviados como yo moriré más aliviado cuando termine de escribir esta historia. No soy un hombre que sabe, he sido un hombre que busca, y lo soy aún. Pero no busco ya en las estrellas ni en los libros. Comienzo a escuchar las enseñanzas que mi sangre murmura en mí. Mi historia no es agradable, no es suave y armoniosa, como las historias inventadas. Sabe a insensatez y a confusión, a locura. Ya en sueño, como la vida de todos los hombres que no quieren más mentirse a sí mismos. La vida de todo hombre es un camino hacia sí mismo, la tentativa de un camino, la huella de un sendero. Ningún hombre ha sido nunca por completo el mismo, pero todos aspiran a llegar a serlo. Oscuramente unos, más claramente otros. Cada uno como puede. Todos llevan consigo, hasta el fin, viscosidades y cáscaras de huevo de un mundo primordial. Alguno no llegará jamás a ser hombre, y sigue siendo rana, ardilla u hormiga. Otro es hombre de medio cuerpo arriba, y el resto pez. Pero cada uno es un impulso de la naturaleza hacia el hombre. Todos tenemos orígenes comunes. Las madres. Todos nosotros venimos de la misma cima. Pero cada uno. Tentativa e impulso desde lo hondo, tiene a su propio fin. Podemos comprendernos unos a otros, pero solo a sí mismo puede interpretarse cada uno. Comienzo mi historia como un acontecimiento de la época en que yo tenía 10 años. E iba el Instituto de Letras de nuestra pequeña ciudad. Muchas cosas conservan aún su perfume y me conmueven en lo más profundo, con pena y dulce nostalgia, callejas oscuras y claras, casas y torres, campanadas de reloj y rostros humanos, habitaciones llenas de acogedor y cálido bienestar habitaciones llenas de misterio y profundo miedo a los fantasmas olores a cálida intimidad a consejos y a criadas a remedios caseros y a fruta seca dos mundos se confundían allí de dos polos opuestos surgían el día y la noche un mundo lo constituía la casa paterna más estrictamente se reducía a mis padres este mundo me resultaba muy familiar. Se llamaba padre y madre. Amor y severidad. Ejemplo y colegio. A este mundo pertenecían un tenue esplendor, claridad y limpieza. En él habitaban las palabras suaves y amables, las manos lavadas, los vestidos limpios y las buenas costumbres. Allí se cantaba el coral por las mañanas y se celebraba la Navidad. En este mundo existían las líneas rectas y los caminos que conducen al futuro, el deber y la culpa, los remordimientos y la confesión, el perdón y los buenos propósitos, el amor y el respeto. La Biblia y la sabiduría. Había que mantenerse dentro de este mundo para que la vida fuera clara, limpia, bella y ordenada. El otro mundo, sin embargo, comenzaba en medio de nuestra propia casa. Y era totalmente diferente. Olía de otra manera. Hablaba de otra manera. Prometía y exigía cosas. En este segundo mundo, existían criadas y aprendices. Historias de aparecidos y rumores escandalosos. Todo un torrente multicolor de cosas terribles. Atrayentes y enigmáticas Como el matadero y la cárcel Borrachos y mujeres chillonas Vacas parturientas Y caballos desplomados Historias de robos Asesinatos y suicidios Todas estas cosas hermosas y terribles Salvajes y crueles Nos rodeaban en la próxima calleja En la próxima casa Los guardias y los vagabundos me rodeaban los borrachos pegaban a las mujeres. Al anochecer, las chicas salían en racimo de las fábricas. Las viejas podían embrujarle a uno y ponerle enfermo. Los ladrones se escondían en el bosque más cercano. Los incendiarios caían a manos de los guardias. Por todas partes brotaba y pululaba aquel mundo violento. Por todas partes. Excepto en nuestras habitaciones donde estaban mi padre y mi madre. Y estaba bien que así fuera. Era maravilloso que entre nosotros reinara la paz, el orden y la tranquilidad, el sentido del deber y la conciencia limpia, el perdón y el amor. Y también era maravilloso que existiera todo lo demás, lo estridente, lo ruidoso, oscuro y brutal, de lo que se podía huir en un instante, buscando refugio en el regazo de la madre, lo más extraño era cómo lindaban estos dos mundos y lo cerca que estaban uno del otro. Por ejemplo, nuestra criada Lina, cuando por la noche rezaba en el cuarto de estar con la familia y cantaba con su voz clara, sentada junto a la puerta con las manos bien lavadas sobre el delantal bien planchado. Pertenecía enteramente al mundo de mis padres, a nosotros, a lo que era claro y recto. Pero después, en la cocina, o en la leñera, cuando me contaba el cuento del hombrecillo sin cabeza o cuando discutía con las vecinas en la carnicería, era otra distinta. Pertenecía al otro mundo, y estaba rodeada de misterio. Y así sucedía con todo, y más que nada, conmigo mismo. Yo sí pertenecía al mundo claro y recto. Era el hijo de mis padres. Era quiera que dirigiera la vista y el oído. Siempre estaba allí lo otro. Y también yo vivía en ese otro mundo. Aunque me resultara a menudo extraño y siniestro. Aunque allí me asaltaran regularmente los remordimientos y el miedo. De vez en cuando, prefería vivir en el mundo prohibido. Y muchas veces, la vuelta a la claridad, aunque fuera muy necesaria y buena, me parecía una vuelta algo menos hermoso, más aburrido y vacío. A veces sabía yo que mi meta en la vida era llegar a ser como mis padres, tan claro y limpio, superior y ordenado como ellos. Pero el camino era largo, y para llegar a la meta... Había que ir al colegio y estudiar, sufrir pruebas y exámenes, y el camino iba a ser siempre bordeando el otro mundo, más oscuro. A veces lo atravesaba y no era el todo imposible quedarse y hundirse en él. Había historias de hijos perdidos, a quienes esto había sucedido, y yo las leía con verdadera pasión. El retorno al hogar paterno y al bien, era siempre redentor y grandioso. Y yo sentía que aquello era lo único bueno y deseable. Pero la parte de la historia que desarrollaba entre los malos y los perdidos siempre resultaba más atractiva. Y si se hubiera podido decir o confesar, daba casi pena que el hijo pródigo se arrepentiese y volviera. Pero aquello no se decía y ni siquiera se pensaba existía solamente como presentimiento y posibilidad, muy dentro de la conciencia. Cuando imaginaba al diablo, podía representármelo muy bien en la calle, disfrazado o al descubierto, en el mercado o en una taberna, pero nunca en nuestra casa. Mis hermanas pertenecían también al mundo claro. Estaban, así me parecía a mí, más cerca de nuestros padres, eran mejores, más modosas y con menos defectos que yo. Tenían imperfecciones y faltas, pero a mí me parecía que no eran defectos profundos. No les pasaba como a mí, que estaba más cerca del mundo oscuro. Y sentía agobiante y doloroso el contacto con el mal. A las hermanas había que respetarlas y cuidarlas como a los padres. Y cuando se había reñido con ellas, se consideraba uno, ante la propia conciencia, malo, culpable y obligado a pedir perdón. Porque en las hermanas, se ofendía a los padres, a la bondad y a la autoridad. Había misterios que yo podía compartir mejor con el más golfo de la calle que con mis hermanas. En días buenos, cuando todo era radiante y la conciencia estaba tranquila, era delicioso jugar con las hermanas... Ser bueno y modoso con ellas, y verse a sí mismo con un aura bondadosa y noble. Así debía sentirse uno siendo ángel. Era la suma perfección que conocíamos, y creíamos que debía ser dulce y maravilloso ser ángel, rodeado de melodías suaves y aromas deliciosos como la Navidad y la felicidad. Y qué pocas veces seguíamos aquellos momentos y aquellos días en los juegos, juegos buenos, inofensivos permitidos yo era de una violencia apasionada que acababa por hartar a mis hermanas y nos llevaba a la riña y al desastre y cuando me dominaba la ira me convertía en un ser terrible que hacía y decía cosas cuya maldad sentía profunda y ardientemente mientras hacía y decía luego venían las horas espantosas y negras del arrepentimiento y la contricción el momento doloroso de pedir perdón, hasta que surgía un rayo de luz, una felicidad tranquila y agradecida, sin disensión, que duraba horas o instantes. Yo iba al Instituto de Letras. El hijo del alcalde y el del guardabosques mayor eran compañeros míos de clase y a veces venían a mi casa. Eran chicos salvajes, pero que pertenecían al mundo bueno y permitido. A pesar de ello, mantenía amistad estrecha con chicos vecinos, alumnos de la escuela de primera enseñanza, a quienes generalmente despreciábamos. Con uno de ellos, he de empezar mi relato. Una tarde en que no teníamos clase, andaba yo por los 10 años. Vagaba con dos chicos de esta vecindad cuando se nos unió un chico mayor, más fuerte y brutal que nosotros. De unos 13 años, ...alumno de la escuela e hijo de un sastre. Su padre era bebedor crónico y toda la familia tenía mala fama. Yo conocía bien a Franz Kromer. Le tenía miedo y no me gustó que se uniera con nosotros. Tenía ya modales de hombre e imitaba los andares... ...y la manera de hablar de los jóvenes obreros de las fábricas. Bajo su mando, descendimos a la orilla del río, junto al puente y nos ocultamos, a los ojos del mundo, bajo el primer arco. La estrecha orilla entre la pared arqueada del puente y el agua que fluía lentamente estaba cubierta de escombros, cacharros rotos y trastos, ovillos enredados, alambre oxidado y otras basuras. Allí se encontraban, de vez en cuando, cosas aprovechables. Bajo la dirección de Franz Kromer, nos pusimos a registrar el terreno para traerle lo que encontrábamos Franz Cromer se lo guardaba o lo tiraba al agua nos llamaba la atención sobre los objetos de plomo o zinc y luego se lo guardaba todo hasta un viejo peine de concha yo me sentía muy cohibido en su compañía y no porque supiera que mi padre me prohibiría tratarme con él si se enteraba sino por miedo a Franz mismo sin embargo estaba contento que me aceptara y me tratara como a los demás Franz daba las órdenes y nosotros obedecíamos como si aquello fuera una vieja costumbre aunque en verdad era la primera vez que estaba con él por fin nos sentamos en el suelo Franz escupía al agua haciéndose el hombre escupía por el colmillo y daba siempre en el blanco Le inició una conversación y los chicos empezaron a fanfarronear de sus hazañas escolares y sus travesuras yo me callaba pero temía llamar la atención con mi silencio y despertar la ira de Cromer. Desde un principio, mis dos compañeros se habían apartado de mí y unido a él. Yo era un extraño entre ellos y sentía que mis vestidos y mi manera de comportarme les provocaban. Era imposible que Franz me aceptara a mí, niño bien y alumno del instituto. Los otros dos chicos, yo me daba cuenta, renegarían de mí en el momento decisivo Y me dejarían en la estacada Por fin De puro miedo que tenía Empecé también a contar Me inventé una historia de ladrones Y me adjudiqué el papel de héroe principal Les conté que en un huerto Cerca del molino Había robado por la noche Con la ayuda de un amigo Un saco de manzanas Pero no de manzanas corrientes Sino de reinetas y verdes doncellas de las más finas huyendo de los peligros del momento me refugié en aquella historia ya que inventar y narrar me resultaba fácil tiré de todos los registros con tal de no terminar enseguida y quizás enredarme en cosas peores uno de nosotros seguí contando tenía que hacer de guardia mientras el otro subido en el árbol tiraba las manzanas el saco pesaba tanto que al final tuvimos que abrirlo y dejar allí la mitad del contenido. Pero al cabo de media hora, volvimos por el resto. Al terminar mi relato, esperé algún aplauso. Al fin y al cabo, había entrado en calor dejándome arrastrar por la fantasía. Sin embargo, los dos chicos más pequeños se quedaron callados. A la expectativa. Y Franz Kromer, observándome con ojos escrutadores. Me preguntó en tono amenazador ¿Eso es verdad? Sí Contesté ¿De veras? Sí, de veras Aseguré mientras el miedo me ahogaba ¿Lo puedes jurar? Me asusté mucho, pero dije enseguida que sí Entonces di Lo juro por Dios y mi salvación eterna Yo repetí ¡Por Dios y mi salvación eterna! Bien, dijo, y se apartó de mí. Yo pensé que con esto me dejaría en paz, y me alegré cuando se levantó poco después y propuso regresar. Al llegar al puente, dije tímidamente que tenía que irme a casa. No correrá tanta prisa, rió Franz. Llevamos el mismo camino. Franz seguía caminando lentamente, y yo no me atreví a escaparme porque... En verdad íbamos hacia mi casa. Cuando llegamos y vi la puerta con su grueso picaporte dorado, la luz del sol sobre las ventanas y las cortinas del cuarto de mi madre, respiré aliviado. La vuelta a casa. Venturoso de regreso a casa. A la luz. A la paz. Demian, de Germán Gese. Si quieres que tu libro favorito aparezca en A la Voz de los Libros, háznoslo saber en comentarios. Yo soy Alex Ruelas. Hasta la próxima. A la Voz de los Libros. Disponible en YouTube y Spotify.